0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert of misschien wel kijkt naar ons gesprek, want we zijn weer live te zien op Facebook vanuit Vondel CS in Amsterdam. Terugkijken kan via de YouTube-pagina van Mr. Motley, maar gewoon luisteren is natuurlijk ook uitstekend, dat mag ook. Aan het eind van het uur hoor je Lot Bouwers, zij is dichter en schrijver en doet een crowdfundactie via Voor de Kunst over hoe ontrouw een relatie verandert en misschien soms wel ten goede ook. Het gaat over een stel dat op 17-jarige leeftijd samenkomt en dat blijft... maar de liefde moet steeds opnieuw uitgevonden worden. Maar eerst mijn hoofdgast van vanavond, Carlijn Kingma. Ze studeerde bouwkunde en noemt zichzelf kartograaf. Ze tekent in zwart-wit met krootjespen grote kaarten... met een wervelwind aan torens, bruggen, stellages, trappen... maar zeker zo belangrijk zijn de kleine mensjes... die in haar zelf gecomponeerde werelden rondlopen... De kaarten verbeelden namelijk sociale geschiedenissen en ideeën... thema's die normaal gesproken vooral als abstracties bestaan. Denk aan de geschiedenis van verschillende utopieën... of een moderne toren van Babel die gaat over ons geloof in technologie. Carlijn weet die gedachtenwereld te vertalen naar een getekende kaart... die zich laat lezen als een vertelling en waarin je eindeloos kunt dwalen. De onderwerpen voor haar kaarten ontleent ze aan wetenschappers, schrijvers en kunstenaars... zoals Bruno Latour, David van Rijbroek en Joep van Lieshout en haar nieuwste werk... Het weefsel der mensheid is ontstaan gebaseerd op het boek van Rutge Bregman, Bregman, De Meeste Mensen Deugen. Klein welkom.
1: Ja, dank je. Leuk dat je er bent. Ja.
0: Wanneer ontdekte jij dat gebouwen en, en elementen uit architectuur goed konden dienen als metaforen? Metaforen voor die, die gedachtes, die gedachtenwerelden?
1: Oh, dat is een goede vraag om mee te beginnen. <laughs> um, nou, um, kijk, dat architectuur een culturele manifestatie is, dat is denk ik iets wat je misschien altijd al ergens onbewust beseft. Uh, je herkent natuurlijk verschillende... archetypische gebouwen. Mm -hmm. um, ja, je ziet dat iets een kerk is... en niet een supermarkt. Al, al zit soms de supermarkt tegenwoordig ook in de kerk. Maar, um, yeah. um, en ik denk dat... tijdens mijn studie van bouwkunde... als je over de geschiedenis van architectuur... leest en, en leert... dan kom je daarachter. Dan, dan, ja, dan, dan word je daar natuurlijk nog steeds... Ja, steeds bewuster van. En... Um, ik... Had, ja, tijdens, tijdens mijn studie ging mijn eigen fascinatie steeds meer de kant op... richting bijvoorbeeld utopieën en iets wat uh, paper architecture genoemd wordt. Dus uh, wat, wat in, in een lijn ligt ook met, met eigenlijk de utopische geschiedenis. Dat zijn architecten die um, beeldverhalen maken aan de hand van architectuur. Dus een, um, eentje die mij daar... Uh, ja ontzettend heeft geïnspireerd... zijn bijvoorbeeld Utkin en Brodsky. Dat zijn twee uh, Russen die... in de jaren 80-90 uh, in de, in de, in, in tijdens het Sovjet-communisme... Um, maakten zij eigenlijk... Uh, ze mochten natuurlijk geen kritiek hebben... Geen kritiek hebben op het bestuur. Mm. En zij maakten posters... Um, wat eigenlijk... architectonische... Um, pamfletten of, of... staatskritiek was, zeg maar. Dus... Uh, 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 ja, dus bijvoorbeeld een, 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 een uh, gigantische toren voor een hele kleine man die heel graag zichzelf uh, uh, ziet, of, of ja, die zichzelf graag bovenop iets ziet. En dan maakten ze dan kleine pamfletjes van met hele grappige uh, tekeningetjes en gedichtjes. En die verspreiden ze dus. Uh, stiekem hingen ze die overal op en die werden echt gereproduceerd. Dus als een soort van stadskritiek. Um, ja, en dat, dat zijn denk ik. Dat zijn voorbeelden van verhalende architecturen... waar ik steeds meer naar ging kijken en steeds meer over ging lezen. en Dus ook hoe ik, ja, hoe ik mijn projecten zelf ook steeds meer ging inrichten.
0: Ja. En in welke leeftijd heb ik dan? Dan, be dan begin je net um, te studeren zo'n beetje.
1: Nee, dat was denk ik aan het eind van mijn bachelor. Ah, ja. ja, dus uh, was ik denk ik 23 of zo, 22. Ja. ja.
0: En um, zie jij ook, zeg maar... Uh, wat is dat voor uitdrukkingsmogelijkheid eigenlijk als je in, in gebouwen praat... Ja, uh, ja, het is eigenlijk een taal, eigenlijk, een architecturale ja. taal.
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat zelf ook nog heel erg aan het ontdekken ben. Of aan het ontdekken ben, maar wat um, de meest um, um, logische of herkenbare uh, metaforen misschien ook zijn, is, of, of nou ja, um, of dingen die je kan uitdrukken met architectuur is. Het gevoel dat je bijvoorbeeld in een beklemmende ruimte zit... of de, wat het betekent om een drempel over te moeten... of voor gesloten deuren te staan... of zo hoog in een toren te zitten dat je iedereen onderin niet meer ziet. Of dat een systeem, laten we zeggen dat we de, de politiek als architectuur uh, verbeelden... of iets dergelijks, um, wankelt. Of instabiel is. Of geen sterk fundament heeft. Of bovenop het fundament van iets anders gebouwd is. Dat zijn natuurlijk allemaal allemaal uitspraken die wij ook gebruiken in, ja, gewoon in ons dagelijks leven. Die in taal ja. zijn ook, ja, precies. Ja. ja, dat was leuk ook, want um, um, ik heb dus inderdaad... de afgelopen twee jaar samengewerkt met uh, Rutger Brechtman. En eigenlijk kwam ik er ook achter hoe, um, hoe vaak ik... ja ontzettend vaak ik ook juist heel erg teruggrijp op die taal. Niet alleen op dus dit soort uitspraken, maar ook bijvoorbeeld op etymologie. En ja, hoe, hoe ik... Op eigenlijk ook heel erg bezig ben met woord. dus Maar op een andere manier dan hoe... Uh, Rutger als schrijver daarmee bezig is. Ja. ja.
0: Want uh, waar moet een onderwerp aan voldoen... wil jij er een tekening <laughs> aan wijden? Dat is niet ja, namelijk in een ja. paar weken gebeurd. Dat is, dat is dus nee, een soort ja. werk... van een jaar gemiddeld, geloof ik.
1: Uh, ja, dat klopt. Het verschilt een beetje. Dus deze met Rutger heb ik echt, echt lang over gedaan. Ik denk dat ik er ook iets te veel in... heb willen uh, stoppen. En ik heb ook lang gezocht naar de, naar de juiste... metafoor. Want... Het werk wat ik met Rutger heb gemaakt, was eigenlijk eentje die ik dus, als je dan vraagt waar moet, een, waar moet een verhaal aan voldoen, was eentje die ik niet zo zelf van tevoren had kunnen bedenken. Eigenlijk was die heel erg moeilijk. Want wat, wat ik normaal gesproken, um, waar ik naar op zoek ga, is... Um, misschien moet ik één e stapje terug. <laughs> um, dus ik, 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 ik analyseer eigenlijk als cartograaf de maatschappij en verschillende... ...instituten die de maatschappij inrichten en besturen en vormgeven. Um, dus zoals de politiek of de, uh, de, het kapitalisme... ...of de bank zou een hele mooie zijn bijvoorbeeld... ...of uh, de wetenschap of religie. En dat zijn eigenlijk allemaal van die ongelooflijk grote... Um, ...iedereen kent natuurlijk die woorden. Iedereen, je vindt er ook vaak wat over, je leest er... Korte mediaberichten over en, en, en van de ene weet je wat meer dan van de ander. Maar vaak hoe echt zo'n zo instituut helemaal werkt, of zo'n um, orgaan eigenlijk van de maatschappij helemaal werkt, dat weet je dan toch ook ne net niet helemaal. Nee. En om daar dan achter te komen hoe dat werkt, moet je dan, nou ja, neem bijvoorbeeld de bank, dat is eentje die ik nog niet heb gedaan, maar heel graag zou willen doen. Als je wil weten hoe de bank helemaal werkt, dan, dan is dat best wel, um, dan denk ik dat je, je best wel door uh, een flink aantal uh, droge boeken heen moet gaan werken voordat mm -hmm. je daar komt. En ik weet ook niet of erover lezen het meest, um, voor het meeste overzicht in je hoofd natuurlijk uh, ja, zorgt. Want je, een boek gaat altijd van het begin tot het einde. En soms vergeet je ook, in het begin heb je allerlei structuren geleerd dan, als je bijvoorbeeld op de bank zou, zou lezen. Mm -hmm. Maar dan weet je misschien niet helemaal meer waar je die moet plaatsen in dat geheel, als je dat hele boek hebt doorgewerkt. En met zo'n kaart kan je eigenlijk een ja, een, een meer soort van kapstok maken. Dus je ziet een, snee, een doorsnede van zo'n heel... Uh, ja, zo'n zo, zo architectuur, zo'n systeem. Mm -hmm. En dan kan je dus steeds, als je daarin kijkt... Um, ook bepalen ja, waar je bent in dat systeem. En aan en, en wat voor een grotere overkoepelende metafoor... je dat kan begrijpen. En elk detail steeds verder uh, inzoomend zeg maar, verkennen. Dus je kan allerlei... Ja, je kan het meer als geheel zien ja, aan de hand van een kapstok. Ja, je
0: houdt steeds de referentie naar het grotere plaatje, letterlijk, ja. eigenlijk. Ja. Dus het moet een abstract fenomeen zijn... of een abstract ja. iets wat, je, wat, wat nog niet helder nee, ja. is, eigenlijk. Hè? Dus daar zit misschien ook een deel van jouw lol... om het helder ja, te krijgen en te verbeelden. Ja,
1: precies. En um, wat ik dan eigenlijk... Um, ja, dus ik vind het lekker inderdaad als het zo'n groot, ingewikkeld... Uh, um, en misschien ja, net een beetje moeilijk... Te be moeilijk Tastbaar te maken het ding is, yeah. uh, waar ik dan me dus in samenwerking met een expert of met een schrijver of, of een onderzoeker of iets dergelijks alles over ga leren in een jaar of in een aantal maanden. En dan gaan we dat samen uitwerken tot een soort van ja, tot een snede van hoe dat, hoe dat werkt. En um, het, i het idee daarachter komt eigenlijk ook een beetje voort uit mijn allereerste werk, wat ook waar ik net ook al een beetje. Uh, over vertelde dus de, uh, mijn allereerste werk gaat over de geschiedenis van Utopia. En um, ja, de, eigenlijk, um, al die kaarten zijn eigenlijk, uh, daarom noem ik mezelf ook cartograaf, uh, zeg maar. Ik denk dat, we, dat het handig is om te weten, of dat het zinnig is om te weten waar we vandaag de dag zijn in de maatschappij. Waar we vandaan komen, dus die kaarten die zijn ook altijd dus die staan ook altijd op een fundament van het verleden. Dus je ziet ook die systemen waar het, op, ja, waar het vandaan komt, zie je daar ook altijd in die kaarten. Mm -hmm. En op die manier dus ook vanuit, vanuit dat inzicht over de maatschappij en die, waar we vandaan komen, na kunnen denken over ja, waar we naartoe gaan, over het, over het uitzicht. Zeg maar. Is dat ook altijd je indeling?
0: Ja. Je begint vaak links, hè? zoals, zoals we gewend zijn te ja. lezen, begin je links bij de oorsprong. Is er dan een midden en een mm -hmm. toekomst?
1: Nee, het, het, de, er is wel bijna in alle werken, ik geloof op eentje na, is, er een, 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 uh, is het een tijdlijn ook. Dus er is een geschiedenis, een heden en een toekomst. Um, maar het is nooit link, van links naar rechts. Dus, of niet altijd van links naar rechts. In, in, bij de ene is het een, een Fibonacci-reeks, waarbij het hart zeg maar, het meest ver weg is. Dus ook het, kleinst, uh, ja, het kleinste fragment, het slechtste zichtbaar, het gaat oneindig door. Eigenlijk weten we niet precies het begint en waar het hmm. uiteindelijk heel groot is. En dat is nu het heden. En bij de ander is het... dus meer een fundament. Dus dan bouwt de ene laag op de andere door. En bij die van Rutger is het inderdaad... van links naar rechts. Ja. ja. Met een soort van slinger erin. Min ook. of meer. Ja, min ja. of meer. Ja, ja, ook niet helemaal. Ja.
0: Laten we het daar eens over hebben. Dat is het <laughs> weefsel de mensheid. Ja. Hoe, welk, welk deel is van jou? Welk deel is van Rutger? Ja. Rutger hoe gaat die samenwerking?
1: Ehm... Um, um, nou, uh, toen ik die allereerste tekening maakte over utopieën... toen um, las ik onder andere ook al zijn boek. Dus uh, Utopia for Realists heeft hij destijds geschreven. En um, toen heb ik... toen ik die tekening had gemaakt, was ik aan het afstuderen. En ik was ook nog niet helemaal van plan... die tekeningen ooit aan iemand te laten zien... behalve dan mijn afstudeerdocenten. En toen hebben mijn uh, toenmalige vriend en uh, mijn beste vriendin... Uh, een soort van ten, ja, een tentoonstelling georganiseerd stiekem zonder dat ik het wist van al mijn tekeningen en zij hebben toen 60 uh, vrienden gevraagd om daar een audiotour voor in te spreken eigenlijk om mij te laten zien het is leuk dat mensen naar jou kijken en het is ook oké okay dat iedereen daar een eigen interpretatie van heeft want ik kon nogal krampachtig dan als iemand ernaar stond te kijken zeggen van dit is dat en dat is dat en dit is deze persoon en Kijken hoe het in elkaar zit of zoiets. Mm. En, um, en toen hebben zij uh, Rutger dus een e-mail gestuurd... of hij iets zou zeggen ook over dat werk. En toen werd ik dus na mijn afstuderen... naar mijn afstudeerfeestje uh, gebracht. En toen kwam ik binnen, toen werd ik geblinddoekt. En toen hoorde ik dus allemaal stukken uit die audiotours... waaronder dus ook Rutger Brechtman. En die had ik, al, had ik al filmpjes van gekeken natuurlijk. Dus ik herkende zijn stem ook. En ik snapte er ook helemaal niks van. En vanaf dat moment... Um, uh, nou, toen, daar, dat, dat, toen ging ik doortekenen en had ik niet direct contact met hem gezocht... maar wel gedacht, dat lijkt me dus fantastisch om een keer met hem een werk te maken. En toen, um, twee jaar later, heb ik hem een e-mail gestuurd. Dus in mei 2018. En, toen, um, heb ik, ja, en daar reageerde hij niet op...
0: Pas voor we naar de samenwerking. Ja, net, is en er toen, van gekomen.
1: Ja, ja, en toen uiteindelijk... Ja. Dus maanden later reageerde hij daar pas op. Hmm. En uh, toen hebben we meteen ook binnen die maand afgesproken... en zijn we het eerste half jaar gaan... Uh, um, uh, eigenlijk was hij aan het schrijven aan de meeste mensen deugen. En ging ik tekenen. Dus allerlei schetsen maken, meelezen... Um, een metafoor bedenken, een, een ordening bedenken. En toen daarna ben ik op de redactie van de correspondent gaan zitten... met mijn tekentafel. En heb ik daar dus tot echte de corona, dus een jaar lang getekend.
0: En, ja. en is het dan zo dat, dat er onderling overleg is, dus, dus uh, beïnvloeden de twee elkaar, of is het gewoon um, het boek en daarvan afgeleid is de tekening?
1: Uh, nou ja, we waren natuurlijk wel al um, onderweg daarover aan het praten. Ik denk dat veel van Rutgers' ideeën ook al gestold waren. Um, dus het moment dat ik op de redactie kwam, was hij ongeveer had hij zijn eerste draft ook al. Maar we hebben wel heel veel uh, ja, er natuurlijk over gepraat. En die de metafoor waarin ik. Oké, okay, zo'n kaart is opgebouwd eigenlijk in schalen. Dus dat werk van mij is een, is een tijdlijn en heeft, uh, gaat over het me mechanische tegenover het organische. Mm -hmm. uh, en gaat aan de hand van organen en weefsel, zeg maar, die hele geschiedenis bekijken. En dat hele verhaal bevindt zich in een hele andere schaal dan waarin Rutger vertelt. Dus Rutger vertelt heel erg vanuit de mensen: ontmoet deze held die dit en dit en dit heeft gedaan. Uh, uh, hij, zeg maar, hij, hij verzamelt een berg met voorbeelden om uh, dat, dat, dat punt te maken dat de meeste mensen deugen. En terwijl ik, denk ik, uitgezoomder werk en um, veel meer me dus richt op al die verschillende mechanismen, die, orga die organisatiestructuren, die anatomie eigenlijk van, de, van de, hoe we de maatschappij inrichten. Mm -hmm. En al die mensen, die vormen inderdaad daar, dat zijn bijna onherkenbare figuren. Yeah. En die, die bewegen zich zeg maar in, in allerlei patronen. Afhankelijk van hoe we die maatschappij inrichten. Ja.
0: Dus jij kijkt eigenlijk meer uitgezoomd. Je, kijkt, je yeah. denkt groter in systemen en yeah. hij denkt vanuit de mens.
1: Ja, yeah. ik denk dat we allebei een ander... En dat was natuurlijk ook de kracht van zo'n samenwerking. Kijk, enerzijds werk ik samen omdat ik natuurlijk aanhaak bij iemand die ergens veel van weet. En ik vertaal zijn ideeën of haar ideeën op een bepaalde manier. Maar anderzijds verrijken twee perspectieven elkaar natuurlijk ook ontzettend. Twee verschillende uh, manieren van kijken en verschillende manieren ook van uitwerken. Op het moment dat ik zijn verhalen in tijdlijnen ging zetten... in assenstelsels ging afzetten tegen elkaar... zat hij daar ook naar te kijken van... oh, oh jeetje, zo heb, ik ook, weetje, zo heb ik ook nog nooit naar mijn werk gekeken.
0: Want, en die... want hoe doe je dat? Hoe maak je die vertaling? Um,
1: um, Misschien nou moet ja. je beginnen met
0: wat we zien. Dan, dan uh, hebben we ja, ja, ja. ook... Um, onmogelijk te beschrijven natuurlijk. Maar als iemand het kan, dan ben jij het. Uh,
1: nou ja, ik denk dat... Um, toen ik bijvoorbeeld die utopiekaart voor het eerst ging maken, daar is denk ik misschien ook het makkelijkst in uit te leggen. Toen dacht ik, oké, okay, als, als je al die utopieën door de geschiedenis heen ziet, en dat allemaal ook linkt aan um, de wetenschap in zo'n bepaalde tijd, de structuur van de wetenschap in zo'n bepaalde tijd, of uh, hoe het sociale stelsel in elkaar zat, dan zag ik gewoon allerlei verbanden daartussen. Op een bepaalde manier hadden ze allemaal dezelfde vorm. Dus de maatschappij was in kasten georganiseerd, Hierarchisch en centraal uh, bovenaan die, dan, dan, dan die, dan die. Um, tegelijkertijd was de, toen, ten tijde van de Grieken bijvoorbeeld, de wetenschap, Aristoteles organiseerde ook alles wat we wisten aan de hand van een trap. Je zag dat terug in de organisatie van een utopie, dus de Republiek van Platen. In 1600 zag je dat alles vertakte naar een boom, dus, uh, takken van wetenschap, Tree of Darwin, maar ook zeg maar die reizen, die vertakkingen naar al die eilanden. Utopia is ook eigenlijk de vertakking van een boom. En, Daarna dus in het nu een netwerk, ik zie je ook sociale netwerken, noem maar op. Um, en om dat te zien, ik kon, al, ik kon dat wel allemaal gaan beschrijven. Maar eigenlijk lukte dat niet zo goed en werd dat ook niet zo, niet zo interessant. Omdat er waren zoveel um, dwarsverbanden te herkennen... op het moment dat je dat ruimtelijk zou uitdrukken. Mm -hmm. En toen ik dat dus ook probeerde te beschrijven toen doen, en dat, dat dus niet lukte... en ik gewoon van de een op de andere dag uit noodzaak dus ook dacht ik moet dit uittekenen. Dit moet een kaart zijn waar we, waarin je dus al die verbanden kan zien... en die hele logica van, ja, van dat assenstelsel, zeg maar, begrijpt. Ja, daar kwam, toen ik dat ook voor de eerste keer mijn docent liet zien... en hij er een soort van doorheen gleed en in één keer zag... oh, kijk, de, 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 de figuren uit de, uit de um, uh, renaissance kijken terug... door de oculus van het pantheon naar de oudheid. En hij las gewoon al die, al die lijnen die ik erin had gestopt. En toen dacht ik, oh ja, kijk... Dit,
0: die beeldtaal dit is veel werkt. treffender, ja. dat werkt beter.
1: Ja, en iedereen kan ook gewoon op een andere manier... vanuit iets wat hij herkent starten. en uh, ja Misschien dat ook die ambiguïteit... Of de, je ziet ook heel duidelijk dat er een bepaald perspectief aan is genomen. Je ziet dat bijvoorbeeld in de kaart van Rutger in het midden... heb je de verlichting. Die, uh, die heeft een bepaalde architectuur. Dus je ziet een groot bureaucratisch lichaam op een gegeven moment ook... allemaal ...optimalisatie, uh, standaardisatie. En je ziet dat die verlichting een hele verlichte vooruitgang... zeg maar ...een, een, een, uh, ja, een verlichte kant heeft die tot heel veel vooruitgang leidt. Mm -hmm. Maar je ziet dat dezelfde architectuur, diezelfde blauwdruk eigenlijk... ...ook een hele duidelijke schaduwzijde heeft, letterlijk. Die verlichting heeft die schaduwzijde. En die... die dus dat ze bijvoorbeeld... Uh, ja, um, de, het, 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 um, de burgerregistratie bijvoorbeeld, of dus de, de, de holocaust, eigenlijk ook een, een, een bakermat van de verlichting. Dus waar um, reguleren natuurlijk tot hele nare uh, dingen heeft geleid.
0: Ja, dus het, het systeem inbrengen, zeg maar, dat, dat, dat begint in de, in de verlichting en langzaam druppelt dat hè, verder in de tijd... Wordt schuif naar schuif je, geestig, je meer op, ja, ja precies. En, en... En,
1: ja, en die, die architecturen lijken ontzettend op elkaar. Dus die vooruitgang en die destructie eigenlijk... hebben op een bepaalde manier heel veel esthetiek met elkaar overheen. En dat is ook heel interessant om te zien. Ook in de geschiedenis van utopieën en dystopieën. Als je naar modernistische architectuur kijkt... dat is natuurlijk begonnen als utopie. Maar als je het realiseert... Kijk maar naar bijvoorbeeld de Bellmer, bijvoorbeeld wat een... Um, wat echt begon als een soort van utopische droom van gelijkheid, of misschien is de Belmer nog niet eens zo'n heel goed voorbeeld, maar ook veel de banlie, veel banlieu, veel dus voor de voorsteden van Parijs hebben ook van die gigantische modernistische utopische dromen ala Le Corbusier, en dat zijn gewoon dat is gewoon totaal anders uitgepakt zeg maar. Je kan een systeem bedenken en dat kan helemaal omslaan in een soort van de de, de, de nare tweelingbroer, zeg maar.
0: En door ze samen te voegen in één tekening... ga je die dwarsverbanden zien. Zie je eigenlijk... Ja, je eigenlijk, ziet het uh, het meteen. Ja, de vormentaal heeft uitgepakt. Ja, en en je ziet, heeft.
1: ja, precies. En je ziet ook dat... Dat je daar dus ook... Ja, dat je daar dus ook... genuanceerd uh, ja, dus over moet praten, misschien. Dat het dus... Um, nou ja, dat, daar komt ook uiteindelijk, denk ik... Die ambiguïteit is ook, denk ik, belangrijk. Of die nuance om... om, om, om om te beseffen dat, het dus, dat utopisch denken bijvoorbeeld een, een, um, kijk, een utopie... Ik, ik, ik ben natuurlijk continu bezig met toekomstverbeeldingen ook maken. Met utopieën. Maar een utopie is ook ongelooflijk gevaarlijk. Maar je kan niet de wereld van morgen bedenken. En um, denken dat we daar ook daadwerkelijk precies naartoe gaan. Kijk, je kan wel heel veel scenario's bedenken. Mm. En... Uh, het is heel belangrijk om de utopie als een denkoefening te introduceren, waarbij je um, nou ja, de wenselijkheid bespreekt van talloze verschillende scenario's. Maar de momenten waarin we utopieën hebben uitgetekend op een tekentafel, precies een soort van een perfecte wereld hebben bedacht en daar in één streep naartoe hebben geprobeerd te reizen, dat zijn denk ik de, dat zijn de scenario's geweest van Nazisme of Sovjet-communisme, zeg maar. Dat zijn complete. Eindigen met geweld afgedwongen van boven geprojecteerde utopieën. Yeah. En die zijn natuurlijk die zijn niet wenselijk, laat ik dus, het zo zeggen. Dus in
0: Formataal zeg je eigenlijk... het, het moet het kronkelende bad zijn, het moet ontstaan... Uh, yeah. en niet de rechte streep die zegt... Uh, we gaan nu hier naartoe en uh, yeah. zo wordt het.
1: Het is een... Het is een um, um, ut utopia is een denkoefening. Ik denk dat dat het belangrijkste is. is een nuttige illusie eigenlijk. Ja, yeah. en het is heel erg zinvol om continu, denk ik te proberen snedes te maken... van hoe het nu eruit ziet. Proberen zo met zoveel mogelijk inzicht... zoveel mogelijk besef van waar je vandaan komt... verschillende paden naar de toekomst te verkennen.
0: Probeer nog eens die kaart te omschrijven. Gewoon letterlijk. <laughs> ja. wat, wat zien we eigenlijk? Ja,
1: ja, ja. Um, nou, het is... Um, um, ja. Eigenlijk... volgen we een... We, in, in het midden zie je het nu. En vanuit het nu... Er, uh, in het nieuws staan drie grote torens. De ene toren uh, um, is de media, de andere toren is de wetenschap... en de, andere toren, de laatste toren is de macht. En um, vanuit die toren van de wetenschap en de media... Kijken we, sta, staan allemaal lenzen naar de linkerkant van de kaart. En daar, daar zien we het verleden. En, uh, vanuit ook, en aan de rechterkant zien we dus allemaal, allemaal paden... allemaal verschillende wegen waarin we uitbreken... naar de rechterkant van de kaart, de toekomst... En het he de hele kaart is, um, dus de toekomst is niet een stad zoals hij eruit zou kunnen zien, maar is een metaforische verbeelding daarvan. Um, dus eigenlijk, het verhaal wat ik vertel, gaat over um, de geschiedenis, een geschiedenis van de mensheid. Een geschiedenis. Van, uh, en dan de geschiedenis van. Ja, wat een geschiedenis is van samenwerking en verbinding. Uh. En die mensheid heb ik eigenlijk continu geïllustreerd aan de hand van. Um, of die geschiedenis heb ik geïllustreerd aan de hand van de metafoor van het weefsel. En eigenlijk is dat het beste voor te stellen, dus. Ik, um, biologisch, biologische weefsellagen die samenwerken, die vormen organen. Het sociale weefsel dat samenwerkt, die vormen organisaties. Dus dat komt natuurlijk ook van door het woord orgaan. Hmm. En. Um, vanaf dat begin in, zie je dus een, een grote baarmoeder... het ontstaan van het eerste biologische weefsel. Uh, je ziet daar de, de, de eerste DNA-strengen. Je ziet uh, zeg maar de filamenten die, uh, en, de, en, de, en de, de ligamenten, Dus allemaal biologische draden, vezen, bezels... die dat lichaam vormen en dat organisme en die, orga die organen vormen. En dan daarop zie je allemaal kleine mensjes... die op die metaforische... Uh, ja organisme worden, maar de, die daarop allemaal historische gebeurtenissen uitbeelden. En zij zijn eigenlijk dus het sociale weefsel. Daar zitten ook heel veel, daar zitten de voorbeelden van Rutger ook in verwoven. En um, je ziet dat die mensen um, nou, dus sterker worden en komen waar we nu zijn door samenwerking en verbinding. Je ziet dus ook dat dat weefsel, um, ja, dus, en daar, daar gebeuren natuurlijk allemaal dingen in, dus ik illustreer onder andere die samenwerking aan de hand van ligamenten. Ligamenten komt van ligaren, dat zijn natuurlijk de. Dat betekent binden. Okay. Dat zijn de, uh, de, de, de um, ja, zeg maar letterlijk de, de, de banden die, die de beweging van je lichaam uh, faciliteren, die gewoon mm -hmm. om je om je botten en om je uh, spieren zitten. Mm -hmm. En um, die. Uh, daar die vanuit die, die, die ligamenten vlechten al die kleine mensjes bijvoorbeeld um, textiel wat van texaire komt wat weefsel betekent en tekst wat ook van texaire komt tekst is ook ze uh, ontwikkelen het schrift tekst komt ook van texaire. en zo weven en vlechten ze zeg maar sociale netwerken waarin ze dus geen steken laten vallen en uh, nou ja, samen zeg maar steeds krachtiger worden en wat, denk ik, interessant is aan die metafoor... En, dus, en als we, zodra we na die verlichting in het nu komen... Um, zie je in één keer dat wij onszelf niet meer gaan zien als organisme. Als samenwerkend weefsel, maar als een machine. En uh, dus dat, zie, dat zie je ook in de taal. Dus de boel moet op, 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 op rolletjes lopen. Uh, we, onze, ons... ons het bedrijf moet een geoliede machine zijn... en hmm. wij moeten bijtanken in het weekend... en opladen en nou, noem maar op. Dus zeg maar allemaal... Um, f, ja, mechanische... Uh, machinale... metaforen gaan we gebruiken. En je ziet dat we de wereld dus willen... optimaliseren, efficiënter willen maken... in banen willen leiden. En dat we van bovenaf... Um, ontwerpen gaan maken... waarin we... Dat, ja, iedereen een plekje geven in die machine... in de maatschappij. Maar... Er is een heel groot verschil tussen de aard van de machine en de aard van een organisme. En uh, een van die verschillen bijvoorbeeld is dat als je, wanneer een machine van de lopende band afkomt, zal die nooit sterker worden dan dat hij op dat moment is. Dus als je, dus als je het eraan schopt, je was, tegen je wasmachine bijvoorbeeld, dan gaat hij of, hij is robuust genoeg, gaat hij niet kapot. Of hij gaat kapot, maar hij wordt in ieder geval niet sterker. Mm -hmm. <laughs> en terwijl... Een organisme, wanneer jij bijvoorbeeld gaat, wanneer jij zeg maar stress of druk of uh, een bepaald soort um, kracht uitoefent op een organisme of op weefsel. Nou, denk maar aan je spieren, dan ga je trainen, dan word je sterker. Of denk aan eelt. dan en of denk aan karaktervorming. Weefsel, een organisme, reageert juist anders op, op druk, die gaat ja, die gaat zich ontwikkelen, gaat ook over de generaties heen zich zeg maar aanpassen en sterker worden. En um, ik denk dat op het moment, ja, en het bijvoorbeeld als je um, iets inricht als een machine en daarin niet uitga, niet vanuit gaat dat mensen zeg maar met ja, trial and error zelf zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen verbeteren, maar gewoon altijd dat ene kleine boutje of moertje of schakeltje in die machine zijn, dan verslap je dus dat sociale weefsel. Dan verslap je. Dat karakter, dan verslap je het initiatief.
0: Hoe geef je dat dan beeldend weer?
1: Ja, dus je ziet eigenlijk In de tekst dat. Snap
0: ik het super goed, maar. Ja,
1: ja, nou ja, dus um, het zit op heel veel plekken erin. Maar je ziet bijvoorbeeld gewoon het uitkammen van dat weefsel. Die mensen houden die, die verbinding tussen die mensen is zo continu letterlijk weergegeven. Dus je ziet al die armen, die, iedereen houdt elkaar vast, um, maakt samenvangnetten. Um, maakt distributie-netwerken, zeg maar. En op, en op het moment dat dat in banen geleid wordt, leidt dat dus tot... Nou, je ziet allerlei echo-kamers van gelijkgestemden... waarin iedereen ja, voorgesorteerd wordt om op een bepaalde plek te komen... en nooit meer hoger of lager komt. Waardoor, sociale, waardoor polarisatie ontstaat. Waardoor sociale weefsels zeg maar, uit elkaar worden getrokken. Um, ja, verwachtingspatronen die zeg maar, werkelijkheid worden... doordat je daar gewoon ingezet wordt en dat moet volgen... Um, nou ja, dat je, bijvoorbeeld, je ziet op een gegeven moment, op een moment... dat je bijvoorbeeld je been breekt en je zet er een spalk omheen. Dat is natuurlijk datzelfde weer met die... Nee, dus je zet er een spalk omheen, dan zal je in eerste instantie natuurlijk je bot um, herstellen. Dus enige mate van regulering is natuurlijk goed, kan mm -hmm. zeg maar bijdragen. Maar als je die spalk er niet afhaalt, nooit... Dus, maar blijft overreguleren... Dan, dan leidt dat natuurlijk tot ernstige vormen van spieratrofie en botontkalking. En dan wordt zeg maar, dat weefsel dat verslapt gewoon totaal. Ja. En dat, nou, je ziet dus ook die spalken, het amputatie van het weefsel... het rechtkammen van iets wat eigenlijk juist sterk is... doordat het, denk aan een de weefsel, vervlochten is met elkaar. Nou, je, ziet, je ziet dus al die metafoor op allerlei plekjes... zie, zie je dit als metafoor voor ja,
0: bepaalde processen. Dan is er de toekomst nog... Ja, nou Nog ja, een daar... Derde,
1: hè, <laughs> um, uh, ja, dus... Eigenlijk is de, de, de toekomst eigenlijk... Wat, wat gebeurt er dan als we onszelf... Wel zien als... Um, als we, zeg maar, die kracht erkennen Van die afhankelijkheid van samenwerking... Van vertrouwen hebben in die ander. Um, en dus allereerst... Ja, als je dus die maatschappij... Als je bijvoorbeeld de economie niet... Als je economie ziet als een... Uh, machine, en niet, niet als een orgaan van de samenleving, als je, dan kan je ook bijvoorbeeld begrijpen dat um, ja, oneindige groei in een machine klinkt als, zeg maar, meer productie, positief. Mm -hmm. Maar oneindige groei, ongeremde groei in een orgaan, klinkt natuurlijk ook eerder als iets, iets als kanker, bijvoorbeeld. Dat, daarvan begrijp je meteen dat dat natuurlijk ook het geheel in gevaar brengt. Dus het gaat om, de al, je ziet de onderlinge verbinding van al die verschillende organen van de, van de maatschappij die samen een gezond geheel moeten vormen... en in balans met elkaar zijn. Je ziet in, um, in plaats van grijparmen die besturen... en iedereen in, in een hokje zetten of in een bepaalde plek zetten... zie je handen die van onderaan, vanuit de pees... de ligamenten aangestuurd worden en die supporten. Dus zeg maar de, eigenlijk zie je daar... als je daar een Blu-ray print overheen zou leggen... zou je het schema van directe, zeg maar, meer burgerinspraak... directe democratie daarin kunnen herkennen... Daar zitten dan allemaal kleine figuurtjes in die ook dus weer... Te, ja, als je daarop klikt in de audiotour die we dus met Rutger hebben gemaakt... dan hoor je de uh, verhalen van Rutger. Dus over letterlijk wie dat dan zijn en welke voorbeelden dat dan op gebaseerd is.
0: Waar ja. is die te horen, die audiotour? Oh ja, dat is
1: een gebruik? hele goede. <laughs> ik vergeet bijna het zeg. Het enige wat ik echt van tevoren dacht, dit moet ik niet vergeten. <laughs> uh, ja, dus wat, um, elke keer als ik zo'n kaart maak... is natuurlijk ook experimenteren met de vertelvorm. Um, en wat Rutger en ik hebben gedaan met sa in samenwerking met de correspondent, is deze kaart online als kaart uh, beschikbaar stellen. En um, daarin kan je dus er doorheen reizen en de audio volgen. En dat is te zien op www.decorrespondent.nl/slash het ja. weefsel der mensheid. Het
0: weefsel, de het weefsel der van, mensheid. Ook het weefsel van de ja. kaart. Ja. Wat zou je zeggen in, in grote lijnen, wat je bedoeling is met die kaart. Moet, moet het iets verduidelijken of moet het een ander perspectief toevoegen? Ja. Uh, want je zei net al, uh, je corrigeerde jezelf al, er is, niet, er is niet één uitleg van die kaart. Er zijn er meerdere. Iedereen mag yeah. erin dwalen. Ja. Yeah. Uh, tegelijkertijd komt het natuurlijk uit één perspectief, namelijk jouw, yeah. jouw hoofd. Op basis van heel veel research, gesprekken misschien met de wetenschappers, kunstenaars, schrijvers.
1: Ja. Yeah. Um. Goede vraag. Klinkt ook als veel vragen. Even denken. Ik sta inderdaad altijd uh, er ook ergens zelf in die kaart om ook nog maar weer te benadrukken. Dit is een manier van kijken. Als je die tour ook volgt, dan zeg ik ook ik laat je een manier zien. Je kan de tour, een tour volgen waarbij je dat historische verhaal hoort. Je kan ook inzoomen op de metaforen. Dan, heb je, dan ga, je in een heel ander, ga je misschien vanuit een heel ander perspectief ja, dat verhaal uh, bekijken. Ja, en in de verte zie je allemaal torens... die weer allemaal andere metaforen nog even verkennen. Om ook maar te laten zien... zelfs die metafoor is natuurlijk gekozen. En, mm. en een ingang. Um, ja, wat ik denk, ik hoop, is uh, allereerst... De, ik denk dat het relevant is om um, dit soort onderwerpen aan te snijden. Om, zeg maar, ik, te ja, inzicht met elkaar te delen. En, en ook dat op een manier te doen... dat ik niet per se vertel hoe het allemaal in elkaar zit... Maar dat ik je misschien uitlok ook om er om een stuk interpretatie ook zelf ernaartoe te komen. En dan, als je wil, kan je de audio tour volgen of de punten volgen. En dan kan je ook allerlei ja, letterlijke kleine voorbeeldjes daarin vinden. En dan kan je het zelf ook een beetje nog misschien iets meer reconstrueren. Um, ja, en ik denk dat ik ook gewoon echt vooral heel erg hoop om mensen enthousiast te maken voor um, uh, de grotere verhalen van onze geschiedenis en... Van de mensheid. Want waar we, waar we zijn op dit moment, ondanks dat we natuurlijk echt voor hele grote uitdagingen staan en er heel veel problemen zijn, maar de menselijke geschiedenis is ook, is ook echt een episch verhaal. Gewoon. Het is fantastisch om, zeg maar, de, hoe, hoe de, de geschiedenis van de, van de democratie is, gewoon is fantastisch, zeg maar. En alle ideeën die we hebben gehad. Het, ja, er zijn natuurlijk er zijn gruwelijke dingen gebeurd. De geschiedenis is ook, ook natuurlijk heel. Er zitten hele, hele gruwelijke dingen aan. Maar het is ook echt fantastisch om te leren over, ja, over, al, over de totstandkoming... van hoe de, hoe, hoe de maatschappij zoals die er vandaag de dag uitziet. Hoe we hier zijn gekomen. Ja.
0: En eigenlijk als je het zo zegt, hè, dus als je het in dat licht plaatst... die geschiedenis moet verteld worden... en dat perspectief moet een keer geopend worden. Normaal gesproken vind je dat alleen inderdaad in, in, in boekenplanken vol met, met boeken. Daar is het ja. allemaal in beschreven natuurlijk. Ja. Maar dat is, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Niet iedereen trekt dat om zo'n dik boek te lezen of, of dat, überhaupt te lezen. Of, uh...
1: dat is het precies, ja, dat is het ontzettend. Kijk, ik, beeld is natuurlijk een andere taal. Waarbij je ook dus nooit hetzelfde, precies hetzelfde gaat vertellen als wat er in een boek staat. Maar je kan wel heel erg dezelfde. Je kan natuurlijk wel dezelfde thema's pakken. En dat in op een totaal andere manier tot leven brengen. En, en dus ook toegang bieden tot dit soort onderwerpen. voor mensen die ja, op een hele andere manier dingen leren en, en zich verhouden tot, 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 ja, tot dat soort ideeënwerelden.
0: Heb je een voorbeeld van iets wat absoluut niet in, in een tekst geschreven tekst kan, maar wel heel goed in die beeldtaal naar voren komt?
1: Um, nou ja, wat ik. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld naar die toren van die macht kijkt. Het, ik denk dat het kapitalisme bijvoorbeeld, of, of, of het. het um, is niet per se alleen in deze tekening zit. In al die tekeningen zit een soort van Babylonische torens. Die, ik denk dat dat kapitalisme toch ook gewoon heel erg voelt... als een soort van, voor veel mensen... als een beklemmend groot ding wat boven ons hangt... wat groter is dan wij zelf... waarvan we het idee hebben dat we er misschien ook helemaal niet, niet helemaal meer invloed op hebben... en waarbij we een soort van vastzitten in dagelijkse routines om maar mee te draaien. Dat beklemmende... Dat is een beklemmend gevoel, denk ik... wat mensen kunnen herkennen in een beeld. Mm -hmm. En um, ja, misschien kan je het ook wel... Je kan het vast ook in woord beschrijven, maar. Um, nou ja, ik heb wel. Um, het gevoel. Ik heb bijvoorbeeld. Um, ik, ik teken vaak bij mijn ouders in. Uh, in. vlak vlakbij Zutphen. Die wonen daar een beetje buitenaf. En als ik echt een aantal maanden. gewoon helemaal moet terugtrekken, dan ga ik daar naartoe. En mijn oom en tante, die wonen daar ook. En. Um, mijn oom. Uh, leest denk ik niet heel snel heel veel boeken, maar dat is een slimme man. En die kwam, die, die, die kwam bij, me staan, bij mijn tekening staan en die las op zo'n zo intuïtieve... Ik kwam er gewoon meteen achter dat hij zo goed in beeld meteen ook de woorden voor zijn eigen verhaal kan vinden. En zo kwamen we gewoon op gesprekken die ik ook niet eerder met hem had gehad. Dus dat ging ook over... Dat was, ging over een, een tekening waarin een cultuur aan de ene kant ziet, natuur aan de andere kant... dus of epistemologie en ontologie... of ja, waarheid en vinding, zeg maar. Uh, en een ja. grote kloof daartussen. En je ziet eigenlijk hoe de cultuur aan de ene kant... de natuur een beetje naar binnen trekt op één plek... dan op andere plekken gebeuren allemaal andere dingen... en economiseert. Je ziet die wortels... die allemaal één groot geheel, allemaal verbonden vormen... zie je eigenlijk in, in, plak, in plakjes gesneden worden... en dat worden letterlijk muntjes... die, 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 toren, die Babylonische toren ingezogen worden... En hij keek daarnaar en begreep dat direct en kon daar gewoon helemaal aan relateren. En toen dacht ik, ah, dit is... Ja, dit is een klein voorbeeld, maar het is gewoon heel, heel leuk om zo, op zo'n manier allemaal ingangen voor een gesprek te uh, maken. Ja, ja.
0: Ben je dan zelf nog achter nieuwe dingen gekomen door te tekenen? Vallen er kwartjes, zeg maar, als jij, als jij die, <laughs> die pen op je papier hebt. Ja, of een beetje is <laughs> Ik probeer uh, ook een metaforen. <laughs>
1: um, uh, ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Ik kan, niet, ik kan zo even niet een voorbeeld bedenken. Um, nou ja, kijk, ik, ik, tijdens dat tekenen leer ik natuurlijk sowieso heel veel. Ik bedoel, als je, als je iets moet natekenen, dan ga je zo goed kijken. Dus bijvoorbeeld, die werk van, dat werk van Rutger. Normaal gesproken maak ik natuurlijk allemaal um, eigenlijk machines en, 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 en architecturen. Zoals we architectuur ook kennen, om die. Om die, om die uh, uh, organisaties van de maatschappij mee te verbeelden dat werk wat ik met Rutger heb gemaakt ben, ben ik gewoon de oude sobota anatomie gidsen van mijn ouders die al bij fysiotherapeut zijn helemaal gaan doorspitten en heb, heb ik dus ongelooflijk veel geleerd over anatomie gewoon het brein uit één pluis en dan zie je ook dus in één keer op het moment dat je gaat, tekent, gaat tekenen hoe bepaalde structuren op elkaar lijken en in elkaar door kunnen vloeien en ja, ik weet niet dus voor mij, als ik daarin aan het werk ben, wordt het steeds meer allemaal één gelinkt verhaal. Waarbij die etymologie dan weer heel mooi inhaakt op het een en op het ander. Ja. Ja.
0: Wat volgens mij een bekend verschijnsel is, ook in de psychologie, is dat als je eenmaal ergens je aandacht op richt, dat je het dan vervolgens <laughs> ja. overal ziet. Hè? Ja. Dat lijkt me in jouw geval ook heel erg ja, ja. van toepassing. Hoe, hoe fiets jij door de wereld heen als je niet aan het tekenen bent? Um... Zie je dan van, oh ja, zie daar, daar raken die twee elkaar weer of zo, die... Uh... Natuur nou, versus de, de, de machine, bijvoorbeeld?
1: Um, ja, ik weet niet of ik dat zo ontzettend duidelijk heb. Ik, 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 ben, wel, ik ben wel, als ik met zo'n verhaal bezig ben... Um, ik zit er wel helemaal in, in dat thema. Dus dat... Uh, dat vermoeden had ik al. Ja, ja. <laughs> uh, kijk, mijn, mijn leven is... Uh, uh, ik, ik werk het best als ik mijn leven op, op in blokken. Uh, ik weet niet of het altijd even gezond is voor me trouwens. Maar dat is hoe ik het in ieder geval nu alles doen. Dus ik heb gewoon periodes dat ik heel veel lees en dan ben ik ook heel veel aan het praten met mensen en extreem gierig, gierig en leer, leergierig en misschien in sommige situaties kan ik me voorstellen dat, dat het bijna een beetje parasitair is. Gewoon dus zo erg alles willen weten wat iemand denkt en daar allerlei bronnen bij zoeken. Ik kan me voorstellen dat als ik dan met mensen aan het praten ben, dat ik inderdaad ook heel erg daar continu alles aan probeer te linken. Uh, ja, en dan daarna komen er blokken dus van tekenen. En dan zit ik ook gewoon... Dan merk ik ook dat ik... Um... Dus die blokken van tekenen zijn dan maanden achter elkaar... waarin ik alleen teken. En dan is het dan dus zeven dagen in de week... van acht uur s ochtends tot elf, twaalf uur s avonds. Zo. Ja, en dan heb ik dus geen... Dan zie ik dus ook mijn vrienden niet. En dan... Is het gewoon alleen om, om dus zo... Want ik, ik teken met die pen en ik kan ook geen fout maken. Ik moet con constant handschrift hebben en ik moet heel veel laag tegelijkertijd onthouden... anders kan je niet zo'n complexe architectuur... Zeg maar, zonder dat eerst in schets op te zetten... kan je dat niet uittekenen. Dus het
0: moet in één keer goed? Het moet in één
1: keer goed, ja. En ik heb het verhaal nog helemaal in mijn hoofd... en ik moet het allemaal vasthouden. En... Dus ik moet dan gewoon alle... Die eerste week ben ik ook helemaal onwennig... moet ik nog op mijn telefoon kijken... en dan ben ik onrustig en zo. En dan op een gegeven moment... is er altijd een soort van rust in... en dan kan ik gewoon heel lang... in dat heel monotone ritme... achter elkaar door tekenen, weken... tot dat klaar is eigenlijk... En dan zit ik gewoon zo ontzettend in mijn eigen wereld dat ik, dat ik er ook van droom. Ik denk dat, ja, ik kan me voorstellen dat mensen die, ik, hoor dat, ik heb dat zelf ook wel eens gehad als architect, als je dan in auto autocad zit. Of mensen die veel programmeren, die hebben dat ook, dat ze dan s'nachts zo over een computerprogramma zitten na te denken. Dat heb, ik, dat heb ik ook ontzettend met die tekeningen. Dat ik gewoon in die wereld zit en al die personages gewoon ken en gewoon... Nou ja, als ik helemaal in mijn eentje in een kamer zit... ...daar ook een beetje mee begin te praten. En gewoon,
0: ja. nou, kom maar, een beetje zo probeer te helpen. Net toch dat armpje, een beetje zo. Denk je wel eens, dit gaat te ver? Ik, dit, is, ik, dit is niet meer ja. gezond voor mij. Um, mijn, mijn weefsel der mensheid uh, wordt aangetast door dit.
1: Ja. ja. Oh, vriendin, stuurde me laatst een appje. Hé, hey, weefseltje. Dat vond ik ook heel grappig. Hé, <lacht> hey, weefseltje, hoe is het met je? Uh, ja, nee, um, absoluut. Denk ik dat het niet... Ik geniet er heel erg van. kan ook heel erg naar uitkijken naar zo'n periode. Maar kan ook... Er is een heel dun lijntje waarbij ik... Ik kan met heel weinig contact me heel gelukkig voelen. En dan kan er één randje zijn waarbij ik dan net denk... Oké, okay, nu ga ik te ver. En dan is, kan dat ook ineens wel heel eenzaam zijn. En kan ik me ook een beetje ontkoppeld voelen, ja.
0: Het lijkt mij de ja. concentratie die nodig is voor, voor, voor topsport... en voor grootste prestaties, toch? Dus ja, ja het, het, het is het waard. Want er komen fantastische tekeningen uit.
1: ja. Dank je.
0: Blijk mij. Wanneer is het af? Wanneer denk je, ja, nu, nu heb ik mijn laatste streep gezet? Ah
1: ja, dat is echt heel duidelijk. Um, ik kan het over het algemeen, behalve dan bij de tekening van Rutger, bij al die anderen kon ik het ook heel goed plannen. Ik weet echt ongeveer hoeveel ik per dag kan doen. Um, en um, ik weet ook gewoon, ik, ik hou gewoon Excel sheets bij. Ik weet gewoon precies, precies hoeveel uur ik erover doe en hoe het allemaal met elkaar zit. Um, en ik, ja, ik deel het gewoon in blokken in. Ik begin links onderin. Ik heb er ook van een aantal timelapse gemaakt. Ik maak het gewoon in één streep zo pff, helemaal af. Het zijn niet lagen op lagen op lagen... waarbij je oneindig door kan gaan. Het is gewoon alles is meteen af. Hmm. Tien vierkante centimeter af. Dan die tien vierkante centimeter erboven.
0: Dus het is goed te plannen inderdaad. Ja. Yeah. Het valt me op dat je heel systematisch bent... en, en denkt en werkt ook. Ja. Yeah. Zijn er ook dingen die te, te twijfelachtig zijn? Die niet in een tekening passen eigenlijk? Vanwege hun aard? Die te onduidelijk zijn? Die niet in een lijn... te vertalen zijn?
1: Um, nou... Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik... Um, me, me, ik, heb wel, ik, ik heb wel eens de vraag... gekregen ook van, van bijvoorbeeld... Uh, Joep van Lieshout, waar ik een tijd... in residentie zat, die vroeg ook aan mij van... maar waar ben jij nou eigenlijk zelf... in dit werk... Kijk, de enige manier waarop ik erin zit... is altijd ergens dus onderin een hoekje... om te laten zien vanaf welke kant ik kijk... of waar ik me ongeveer bevind. En je ziet altijd die, mijzelf in een soort van staat... over allemaal schetsen gebogen... en in een soort van verkromde houding. Want zo zit ik ook vaak. Mm -hmm. uh, maar ergens... Uh, ja, dat is het enige wat ik er van mezelf ook instop. Behalve dan natuurlijk dat het ook echt... Een mijn, mijn verbeelding is. Maar het gaat niet verder over mijzelf. Mm -hmm. ik, ik kan me voorstellen dat... Die, die vraag bracht me wel toen... Daar heb ik wel vaak over nagedacht. Dat dat me iets heel moeilijks lijkt op het moment. Ik, ik ging mijn tentoonstelling opbouwen. En de ander, een andere kunstenaar die daar aan het opbouwen was... Um, uh, Aldo van den Broek. Die, we waren parallel dus aan het opbouwen in, 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 in voor een tentoonstelling... in het Rijksmuseum Twente, die dus net geopend is. In Enschede, waar dit in werk in Enschede, is. Ja, waar, dit, waar al mijn werken hangen ook. Um, en hij... Uh, al zijn werk ging allemaal, gaat ook ontzettend over zijn leven. En hij ademt ook helemaal. Hij is zelf gewoon deel van het kunstwerk. En ik liep daar ook rond en ik zou hem daar zo mee bezig En op het laatste moment ook nog hier, intuïtief wat daar. En dus, ja, zo gemakkelijk gaat hij helemaal op met, met zijn werk. En is dat allemaal ook een expressie van, van wie hij is en hoe hij in het leven staat. En dan merk ik dat inderdaad dat ik zo'n andere aanpak heb. En eigenlijk zo technisch naar al die dingen ook loopt te kijken. En natuurlijk ook heel erg naar die ambiguïteit... en, en die, die, die vraagstukken en zeg maar de, de subjectieve kant op zoek gaan. Maar het op ste nog steeds wel, ook op een bepaalde manier, buiten mijzelf plaatsen. Ja,
0: het is rationeel. Ja. Het blijft rationeel eigenlijk. Is er iets wat je ja. niet kunt tekenen, denk je?
1: Ja, ik teken dus echt... Dat is eigenlijk best wel grappig. En dat heb ik me best wel lang niet beseft. Ik teken gewoon nooit dieren in mijn tekeningen. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Want, want ik teken dus altijd de... Wel, het gaat heel vaak wel over cultuur tegenover natuur. En de natuur... Alles is natuurlijk eigenlijk cultuur. Of de natuur. Maar um, die, die natuur... Die, die teken ik dan altijd als een soort van... Abstract, verbonden, geheel. Dus eigenlijk zijn het altijd allemaal... Een soort van grote bomen door alle schalen heen. Met allemaal wortels en vervlochten. Maar daar zouden natuurlijk superveel dieren... Ook tussen moeten zitten. Of, of, ja, of iets, iets, een hint daar naartoe. Het hoeft natuurlijk niet letterlijk een dier te zijn. Maar op een of andere manier is dat nog even helemaal weg... uit, de, uit gewoon de wereld die ik meeneem in de verhalen. Ja. Ja.
0: Dus de, de volgende tekening, daar ga je zelf inkomen en ja. daar gaan dieren in.
1: Ja, misschien zou dat een goede uitdaging zijn. Ja. 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 Nou, de volgende tekening, daar eentje, een van de ideeën is... Dus de, die ik graag zou willen doen, moet ik ook nog helemaal bedenken... hoor, maar dat zou een mogelijkheid zijn, is dus uh, die over de bank. Dat lijkt me een fantastische... Ik weet niet of dat het beste is om mezelf en de dieren in te doen... Dat lijkt, me niet, dat lijkt me niet de beste. Op wordt het wordt een
0: heel grote uitdaging. Ja, ja. En hoe werkt het dan? Heb je dan net je agenda al geblokt? Die, die, die blokken research uh, uh, tekenen? Uh, en, uh...
1: Nee, ik, ik heb uh, eerst uh, bijkomen van de afgelopen weken. Die waren vrij uh, heftig. Ja. En dan een heel grondig stuk reflectie. Want voor het eerst, nu ook omdat ik nu voor het eerst ook samen heb gewerkt met de correspondent, zijn er ontzettend veel mensen die die tour hebben gevolgd... En die dat werk goed hebben bekeken en we hebben... Uh, nou ja, je kan daaronder reageren ook. Dus daar hebben allemaal mensen op gereageerd. En dus krijg ik voor het eerst ontzettend veel feedback. En vanuit daar gaan we dus nu ook... Want het is natuurlijk een nieuwe vertelvorm... waarmee ik aan het experimenteren ben. Of een hele oude vertelvorm in een nieuw jasje. En uh, ja, we moeten natuurlijk ook eerst kijken... wat halen mensen hier nou eigenlijk uit? En op wat voor manier kan ik die verhalen ook het beste vertellen? En wat, wat werkt en wat werkt niet? En, Vandaaruit gaan we denk ik kijken um, wat voor soort nieuw verhaal we gaan maken en, ja, en met wie.
0: Ja, je zegt we.
1: Ja, ik hoop samen met de correspondent. Maar dat is natuurlijk ook kijken. Kijk, niet elk verhaal leent zich... Ik, ik, ik moet natuurlijk wat kunnen toevoegen. Ik, ik, ik ben niet de, de illustrator van Rutger. Ik, zeg maar, ik, hoop zijn, ik hoop een andere lens op zijn verhaal te bieden en daar ook allemaal dingen bij te trekken. Ja, om daar iets nieuws aan toe te voegen of iets ander, ander licht op te werpen. En als we niet een goed verhaal vinden of een goede vorm vinden waarin dat werkt, dan, dan gaan we het misschien ook wel niet uh, vervolgen. Ja. ja.
0: Dankjewel. Ja. Ga allemaal naar Rijksbizet in Twente, zou ik zeggen, in Enschede. En, en neem vooral de tijd, want er is heel, heel veel te zien. Noem <laughs> nog één keer de website waarop we kunnen dwalen digitaal door je werk.
1: www.decorrespondent.nl slash weefsel der mensheid.
0: Super. Dankjewel voor je uitleg. Kanaal. Dankjewel. En dan gaan wij, door met een, uh, gaan wij door met iets dat op voor de kunst staat. Een project van Lot Bouwens. Ze is dichter en schrijver. Ze maakt van dichtbij mee hoe een langdurige relatie kan veranderen door ontrouw. Ze is bezig met een crowdfundactie op voor de kunst voor een boek... dat de titel Enea nooit meer jaloers moet krijgen. En we gaan even bellen. Vanwege corona is het niet handig om iedereen in de studio te hebben. Dus we gaan het via de telefoon doen. Maar als het goed is, zit Lot er klaar voor. Hey Lot, goede avond. Hallo. Hi, je zit in de uitzending. We gaan het hebben over ja. je boek. Waar, waar gaat het over, het boek dat in, in ontwikkeling moet komen?
2: Uh, nou, mijn boek heet Enea en Het gaat over de liefde. En daarmee eigenlijk alle aspecten van de liefde. Dus niet alleen gezellig, leuk, verliefd in een relatie zitten... maar ook dingen die minder leuk zijn... en waar mensen minder, minder makkelijk over praten. Zoals? Um, nou, een belangrijk onderdeel van Enea is in een relatie zitten en gevoelens voor iemand anders krijgen. En het taboe dat daarop lijkt te liggen. Um, ik vertel in het boek over de weg en de, ja, de zoektocht eigenlijk naar zelfrespect in een relatie. En mm, de zoektocht naar zelfrespect nadat ik voor een ander viel en vreemd, gaan. vreemd ging.
0: <laughs> en dat heb je dus inderdaad zelf aan den lijve ondervonden? Ja. Wat, wat gebeurt er dan in je hoofd? Ik, bedoel, ik, ik snap dat je... je wordt verliefd op met anders en... en ja, mm -hmm. dan, da, daar doe je iets mee of niet. Maar in ieder geval jij wel. Maar ja. er, zit, er zit ook een, een heel... Ja, schuldgevoel omheen, ja. denk ik. Ja,
2: er zitten hele moeilijke gevoelens omheen. En, um, maar het, het mooie ervan is, vind ik... Ik probeer altijd positieve dingen een beetje te vinden. Mm -hmm. um, het mooie ervan is, is dat ik... Um, ik gaan is voor iedereen iets anders. Voor mij was het dat ik uh, met iemand anders heb gekust. En de dag daarna heb ik het direct aan mijn vriend verteld. En het uitgemaakt. En toen heeft hij gezegd... Eigenlijk wil ik niet dat het uit is. En zo zijn we er samen uitgekomen. En uh, ja, hebben we eigenlijk een nieuwe manier in onze relatie gevonden... om met dit soort dingen om te gaan.
0: En eigenlijk daar, uh... is dat iets wat, wat nu in boekvorm de wereld in kan. Of wat je ja. hoopt in boekvorm de wereld in te gaan sturen. Want, ja, want dit is een heel, uh, aan de ene kant bijzonder verhaal, omdat niet veel mensen denk ik erover praten. Aan de andere kant is het mm -hmm. misschien ook een verhaal wat heel vaak voorkomt.
2: Ja. Ja, want dat, dat, vind, dat denk ik ook. Dat, um, ik heb zelf gemerkt dat ik heel... Um, ik praat er niet gemakkelijk over, want het doet pijn en het is moeilijk. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen er niet... Um, mensen die het weten van mij bijvoorbeeld, vrienden van mijn vriend die uh, beginnen er niet over. Het is echt een beetje een taboe onderwerp. En daardoor wordt het voor mij ook nog wel zwaarder. Terwijl ik juist vind dat we er zo sterk uit zijn gekomen en heel veel van hebben geleerd. En ja, vind ik soms jammer dat het zo uh, onbespreekbaar is.
0: En wat is dan de belangrijkste opvatting over relaties die je zou willen bijstellen met dit boek?
2: Um, nou, ik zou willen. Um, ik zou willen dat er meer openheid zou komen over het aantrekkelijk en interessant mogen vinden van andere, man, andere mensen mm -hmm. um, als je in een relatie bent en ja, ik zou ook willen dat er meer in wordt gegaan op de reden waarom iemand ontrouw is als je het zo moet noemen, ontrouw
0: ja, het zwaar um, woord, ontrouw
2: ja, ja voor, mm.
0: voor, voor met iemand zoenen. Ik bedoel, het is, niet, het is niet wat je doet in een relatie, maar het is wel uh, ontrouw, klinkt een beetje oud-testamentisch. Ja.
2: ja, precies. Ja. Ja. ja, ik zoek nog een mooi woord ervoor. <laughs> ik vind, want ik vind het gaan ook echt een verschrikkelijk woord. Mm, mm -hmm. ja. Um, ja, maar in de, in de tijd dat het bij mij gebeurde, dat is nu zo, ik denk drie jaar geleden, iets minder dan geleden. Um, had ik echt het gevoel dat mensen mij alleen nog konden zien als een vreemdganger. Terwijl ik ook nog heel leuk en gezellig kan zijn. En um, ja, het komt natuurlijk ergens vandaan. Mm. En ik heb het idee dat... Ja, ik weet niet of ik de opvatting over relaties zou willen bijstellen... maar de opvatting over hoe mensen... Ja, misschien niet eens de opvatting, maar meer hoe mensen met je omgaan... nadat, je zoiets, nadat er zoiets gebeurd is.
0: En hoe vat je dat dan in gedichten? Want er komen vooral gedichten in in het boek, hè?
2: Ja, ja. Um, ja het zijn niet alleen gedichten, want ik, heb natuurlijk, ik ben dichter en ik heb, um, mijn andere twee boeken zijn ook dichtbundels. En dit is echt meer een doorlopend verhaal met af en toe een gedicht. Mm -hmm. Dus de gedichten zijn meer ondersteunend aan het verhaal, want ik denk dat het um, te abstract zou worden als dit alleen maar in gedichten zou worden. Oh, ja. Uh, neergezet, denk ik.
0: Heb, heb je er eentje liggen, een gedicht? Die je zou kunnen
2: uh, voordragen? Ja, ik zit aan mijn boek op mijn laptop. even kijken hoor. Ja, heb ik wel. Graag, ik? ja, graag. Ja, oké. Okay. Um. Vertel je ze van de leugens, de geheimen en de dagen, waarop we, waarop we met vergiftigende vragen wachtend in elkaars armen lagen? Weten ze hoe ik jou hart en hoe je dat van mij? Zag je sprekend in een poging vrij te zijn? Of zal je ze zeggen? Hoe we dansen door de kamer en hoe gelukkig we toen waren. Met niets minder dan elkaar. En hoe die dagen traag en liefdesvol de mooiste van ons leven waren.
0: Ja, dit gaat dus heel erg over inderdaad. waar leg je de nadruk op. Op, op, welke, ja. op welke dagen, welke licht je eruit. Mm -hmm. Ja. Hoe moet het boek eruit gaan zien? Als mensen denken, ja, hier wil ik wel iets van, uh, van lezen.
2: Ja, uh, het wordt een hardcover boek.
0: Uh -huh.
2: En ik weet niet precies het formaat uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval het is heel leuk. Want ik ben met dit boek heel erg bezig met um, transparantie en eerlijkheid. Dus ik wil ook dat het boek zo transparant mogelijk ja, uh, de wereld in ja. Dus ik ben heel erg bezig met duurzaamheid. Ik ga samenwerken met een drukker die... Um, ...voor mij een formaat heeft bedacht voor het boek dat precies een drukveld beslaat. zodat we zeg maar niks weggooien. En hij krijgt ongeveer 200 pagina's. En ja, Het boek wordt heel duurzaam gemaakt. Dus de drukker werkt met energie van zonnepanelen. En ze gebruiken bijvoorbeeld regenwater voor de productie. Papier komt uit Europa. Het is allemaal heel... Uh... Ja, het boek moet er zo duurzaam mogelijk uitkomen te zien.
0: Ja. En nog even ja. de titel. Verklaar die nog even? Hoe ben je daarop gekomen?
2: Enea, ja, dat is dus heel stom, maar dat wil ik eigenlijk niet vertellen. Want um, ik vind dat je het boek moet lezen. Ik kan het uitleggen, maar je moet het boek lezen om het te begrijpen. Mm -hmm. Maar um, Enea is een woord dat afkomstig is uit de Edda, de Noorse mythologie. Ken je dat?
0: Mm -hmm.
2: dus, ja. En um, die kreeg ik als kind voorgelezen op school... En als kind heb ik ooit een verhaal over Enea opgeslagen en de betekenis voor dat woord. Maar jaren later kreeg ik van mijn vriend de Edda voor mijn verjaardag cadeau. En um, toen kwam ik er dus achter dat ik het woord Enea helemaal verkeerd heb opgeslagen. Maar voor mij stond dat altijd voor een bepaalde verbindenis met een verhaal. Maar ik wil het heel graag een beetje houden van je moet het boek <lacht> lezen om te begrijpen wat die dan is deze, zeg maar.
0: Dat lijkt me de beste teaser. Dankjewel. Ja. Uh, waar <laughs> ja. kunnen we je, je Kruidvind project vinden?
2: Hij staat op voor de kunst en ik heb ook via mijn website een link, dat is uh, www.lottebo.nl
0: Helemaal goed. Dankjewel, dank voor je uitleg. Fijn, Fijn dat je uh, uh, aan de telefoon wilde komen en ik wens je heel veel succes met je Kruidvind project. Dankjewel heel erg bedankt. Dankjewel. <laughs> Tot zover kunstenslang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer en dan zit tegenover mij Iris Kensmeel. Graag tot dan.